2: Heraldo Radio. Buenas noches, bienvenidos a República H. Son las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y le envío un gran saludo a usted que nos sintoniza a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana en las 98 estaciones de la cadena nacional de Heraldo Radio. Y por supuesto también a quienes nos escuchan en los Estados Unidos a través de Naomiria, un saludo grande desde acá. Lo mismo a quienes nos siguen a través de la televisión en Heraldo Televisión por el canal 10 de Televisión Abierta y a quienes por redes sociales nos siguen y nos sintonizan. Gracias a todos, un saludo a quienes a través de Twitter siguen todos los días este programa y también en YouTube, en YouTube todos los días tenemos una buena cantidad de seguidores eh, que nos sintonizan. Gracias. Y, por supuesto, los esperamos en el podcast de República H en todas las plataformas digitales de podcast. Esta noche, permítame acompañarle la próxima hora, una hora con usted, para hablar de lo que realmente ocurre en el país. Esto es República H y comenzamos.
3: Alejandro
2: Cacho. Comenzamos esta noche con información de Rosario Robles Berlanga, quien lleva dos años en la cárcel, acusada de participar en la estafa maestra y que había una esperanza de que saliera hoy de la cárcel para continuar su proceso en libertad, pero finalmente esto no ocurrió. Vamos al reclusorio sur de la Ciudad de México. Daniel Magaña, tú estás allá. ¿Qué pasó en esta audiencia con Rosario Robles?
4: Así es, efectivamente, Alejandro, eh, pues hace algunos minutos, el juez de control, GANTER, Alejandro Villa Ceballos, bueno, pues en contra de muchos de los pronósticos, sobre todo de los familiares, bueno, pues eh, giró precisamente esta orden cautelar, esta audiencia que se lleva en la zona de Reclusorio Sur, era únicamente para pues ver las medidas cautelares después de que pues se ganara un amparo, eh, precisamente fueron tres magistrados los que pues consideraban que esta situación de la prisión eh, preventiva oficiosa fuera eh, era un excedente. Sin embargo, el juez bueno pues determinó que ante el alto pues, eh, riesgo de evasión eh, son las palabras que él utilizó bueno pues simple y sencillamente va a continuar el proceso judicial en la zona de Santa Marta, Catitla, a las afueras, eh, bueno, pues ya te imaginarás todos los medios, estamos esperando pues algunos de los posicionamientos, llegó a este lugar familiares, el grupo de abogados encabezado por el pigmenio Mendieta, el cual también tenía confianza, pues que este, que era un escenario latente, pues era para ellos el menos probable, sin embargo es el que se dio, ya que pues de alguna manera se ignoró, eh, pues este amparo otorgado eh, por estos magistrados eh, de distrito y de alguna manera, bueno, pues ellos presentaban eh, lo que nos pudieron comentar, es decir, nos comentaban que en, en unos minutos iban a, a salir para dar algún posicionamiento, pero pues todavía no daban pues, crédito, por así decirlo, a esta situación que se presentó aquí en la zona del reclusorio sur. Te comento que pues Alejandro Villa Ceballos, quien eh, pues revisó las medidas cautelares que pues les fueron impuestas a Rosario Berlanga, a Rosario Robles Berlanga desde el 13 de agosto del 2019 entre ellas la prisión justificada luego de ser vinculada a proceso por el delito de uso indebido de servicio público relacionado con el desvío de más de cinco mil millones de pesos este delito bueno pues han hecho mucho énfasis en la que pues era un delito en el cual bueno pues no 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 implicaba esta prisión eh, pues preventiva pero bueno, pues reiteró, reiteró este juez de control, Gunter Alejandro Villa, que era pues alto el, el, el riesgo de evasión, por lo que pues ella continuará en la zona de Santa Marta. Catitla, estamos afuera precisamente esperando todos los medios, pues ya que salga, tanto su hija Mariana como, bueno, pues también el grupo de abogados. Por cierto, Alejandro, Mariana fue la única que pudo ingresar hacia la sala por las medidas COVID. Muchos de los familiares que acudieron esperaban tener, pues, Muy una bien. buena noticia, pero, bueno, pues, de alguna manera se dio esta situación con que, bueno, pues, va a continuar en la zona de el, eh, pues de Santa Marta, Catislein, pues nosotros vamos a continuar de acuerdo. atentos para dar los pormenores desde esta zona en la alcaldía de Xochimilco.
2: De acuerdo, gracias Daniel Bagaña. Estamos en espera de que comience el traslado nuevamente hacia Santa Marta, Catita, a Catitla. El juez de control que llevó a cabo la audiencia había advertido, anunciado, tanto a la defensa de Rosario Robles como a la fiscalía que la acusa, que no habría alegatos, que no habría discusiones, que el juez tomaría su decisión y no habría oportunidad a que ninguna de las dos partes refutara o alegara lo que a su parecer le conveniera. Así que finalmente Rosario Robles seguirá encarcelada. Más adelante, en cuanto salga del, 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 del reclusorio sur para ser llevada a Santa Marta a Catitla, le tendremos la información en vivo. Ocho y cinco de la noche.
3: Esto es República H.
2: Mire, ahí en Oaxaca... Un caso terrible, lamentabilísimo, espeluznante, que no quisiéramos, primero que ocurriera y segundo tener que informarlo, pero me parece que es muy importante destacarlo por lo que hay detrás, por lo que hay detrás de la muerte de dos niñitos, un niño de nueve años y otro niño de once, ambos oaxaqueños, que aparecieron sin vida, colgados del cuello en su casa. Y, y discúlpeme usted que sea yo tan gráfico y que le dé estos detalles que no me gusta hacer y que no suelo hacer. Pero son importantes porque detrás de esto, detrás de la muerte de estos dos niños, podría estar un estúpido reto, como muchos estúpidos retos que hay en las redes sociales. Este reto de TikTok que se llama Blackout Challenge o el desafío del ahorcado o el desafío del desmayo ¿en qué consiste? consiste en precisamente provocarse el ahorcamiento para dejar de respirar el mayor tiempo posible hasta perder el conocimiento hay distintas formas de hacerlo creo que ya no es menester dar los detalles pero el chiste es llevar el ahorcamiento al extremo, hasta el último momento de conciencia, solo para entonces recuperar el aliento y no perder la conciencia. Ese es el reto estúpido, repito, que corre en TikTok. A partir de 2019 se reportaron muertes de niños vinculados a este reto en varios países del mundo, en Chile, uno de ellos, otro en Paraguay, en fin, en distintos lugares del mundo ha habido muertes de personas por este reto estúpido. Pero no solamente esto, porque ante el posible eh, reclutamiento de niños por parte del crimen organizado a través de los videojuegos, esto es otra cosa que tiene que ver también con los juegos y con la niñez. Ante el reclutamiento de niños por el crimen organizado a través de los videojuegos, el gobierno de México lanzó una estrategia para frenar este fenómeno.
0: El gobierno federal advirtió que el narco recluta a niños a través de videojuegos para emplearlos como halcones. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, informó en conferencia del rescate de tres menores en Oaxaca, reportados como desaparecidos que los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Los tres menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, que se caracteriza por poder
1: descargarse desde cualquier dispositivo móvil de manera
0: gratuita y que tiene un alto contenido de violencia. Uno de los menores trabó amistad con un delincuente que usaba el juego bajo el nombre de Rafael. El criminal le ofreció trabajo en Monterrey y ganaría 8 mil pesos quincenales. El menor que aceptó invitó a dos compañeros de escuela a este trabajo. Acordaron viajar el pasado 9 de octubre. Ese día ellos abordaron un taxi a la ciudad de Oaxaca para encontrarse con Miriam N. en la terminal de autobuses. La cómplice los llevó a su domicilio. En ese lugar una persona los rastreó debido a que los menores jugaban Free Fire y las autoridades localizaron el sitio por el GPS del celular.
3: Como ahora vimos, el internet es un espacio donde la simulación y el anonimato permiten a los delincuentes engañar y utilizar las tecnologías para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad.
0: La Secretaría de Seguridad lanzó un decálogo de recomendaciones a los padres de familia en materia de ciberseguridad. Uno, no jugar ni chatear con desconocidos. Dos, establecer horarios de juego. 3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. 4. No proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. 5. No usar micrófono ni cámara. 6. No compartir ubicación. 7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8. Mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. 9. en el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y diez, si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088.
1: Consideramos que hay que tener eh, cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes.
0: Heraldo Televisión, Luis Pérez Cautado.
2: Y sí, hay que estar permanentemente atentos a lo que hacen los niños a través de las computadoras, de los dispositivos móviles, de la Internet. Esa es la clave para prevenir cualquier riesgo que corra nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, a través de las redes sociales, a través de la Internet. Solamente estando muy pendientes y poniendo reglas claras y poniendo límites a lo que ellos hacen y cómo ellos usan estas herramientas, es como podremos combatir todos estos riesgos. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Son las 8.12.
0: La entrevista
3: en República H.
2: Bueno, a pesar de la crisis sanitaria que generó la pandemia por COVID en México, esto que le voy a decir es para no creerse. De verdad, es como, como estar, como vivir en el país de locos. Como vivir en el país de, 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 de todo al revés. En, la, en el año del mayor golpe, de la peor pandemia del último siglo en el planeta entero, hubo estados de la República Mexicana que no solo no aumentaron su gasto de salud, sino que lo redujeron, que gastaron menos en salud en plena pandemia. Estos son datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Esta noche saludo a Francisco Varela, es director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, eh? Francisco? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Saludos para ti y para la audiencia.
2: Oye, si es si es como de locos ¿no? pensar que en plena pandemia hubo estados que gastaron más en publicidad o en viáticos o en otras cosas que en salud.
3: Exactamente. Como comentabas, en el INCO revisamos la cuenta pública del año 2020 para ver cuál había sido la respuesta de las 32 entidades a la pandemia y a la recesión que siguió a las medidas de confinamiento. Y con sorpresa nos encontramos que el gasto en educación se redujo en 2% con respecto a 2019 en el conjunto de entidades. El gasto en salud se redujo también en 2% y el gasto en seguridad y justicia en 6%. Es decir, en el año en el que más esperábamos y necesitábamos todos los mexicanos y mexicanas una respuesta fuerte de todos los niveles de gobierno, al menos en el caso de las entidades federativas, lo que vimos es un recorte del gasto. Esto, sin lugar a dudas, llama la atención porque pues evidencia que no hubo esa respuesta con tal fuerza, al menos en materia uh -huh. de gasto público.
2: Ahora, eh, Francisco, los números... Los números están claros, es decir, este, en educación, en salud y en seguridad, sobre todo son rubros, digamos, flacos de ejercicios por debajo de lo estimado en varios estados. Educación, 2% menos, salud, 2% menos en promedio, ¿no? Quiero pensar que esto es en promedio porque hubo estados que Exacto. incluso gastaron menos. ¿Por qué no nos explicas?
3: Sí, exactamente. Esto es un promedio de las 32 entidades federativas. Y, por ejemplo, en el caso de, de salud, te puedo enfatizar que el estado de Yucatán gastó 14% menos en 2020 que en 2019. Fue el estado que, digamos, tuvo la reducción más grande con respecto al año anterior. Y el estado de Zacatecas, también hay algunos que sí gastaron más de lo que habían gastado el año anterior, como es el caso de Zacatecas, que fue... 6% más, entonces los promedios siempre pues traen dentro de sí una, una variedad de datos pero digamos que a los mexicanos pues no, 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 no queremos que la atención a nuestros problemas dependa necesariamente de donde vivimos todos vivamos en Yucatán, en Zacatecas o en Chihuahua o Baja California queremos que se atiendan los problemas de en este caso salud que fueron los más graves y en su conjunto tenemos este menos este 2% que llama mucho la, la atención
2: Ahora, eh, cuando uno está hablando de que enfrentamos la peor pandemia del último siglo y que lo hicimos eh, el año pasado, no puede uno entender por qué hubo gobiernos que gastaron aún menos en salud cuando la lógica indicaría que el gasto de salud se habría aumentado de manera muy importante. ¿Hay alguna explicación?
3: Sí, hay, hay hipótesis, desde luego... Hay, hay que ir caso por caso en cada entidad federativa. Una de ellas tiene que ver con que al volcarse los sistemas de salud a la atención de COVID y los pacientes se dejaron de atender otros padecimientos, se dejaron de llevar a cabo otros programas preventivos de salud comunitaria, etc. Eso es lo que creemos que puede estar detrás del subejercicio. Y en otro sentido también hubo una afectación a la capacidad de los gobiernos para realizar compras públicas uh -huh. como recordamos los hospitales nunca cerraron pero muchas oficinas de gobierno de adquisiciones o cerraron o vieron sus procesos alargados y por eso justamente aquí vemos en el caso del gasto en salud a las cinco entidades que no solo digamos gastaron menos sino que gastaron menos de lo presupuestado
2: ¿Cuáles son Ahí esas se cinco, veía la... Francisco?
3: Esas cinco aparte de la reducción global que hubo en el gasto, sí. gastaron menos de lo que tenían planeado. Es decir, Ajá. si Chiapas tenía planeado gastar 100 pesos en salud, Ajá. gastó 32 menos 78, eh, 68 pesos Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Ciudad de México y Sinaloa. Y esto puede obedecer, como te digo, a estas dificultades administrativas, ya que quizá la pandemia desplazó de las prioridades la atención de otros padecimientos y de otros programas que son igualmente relevantes.
2: O sea, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Ciudad de México y Sinaloa son las entidades que gastaron menos en salud que el año 2019, en plena pandemia. Menos que
3: lo presupuestado, que lo menos presupuestado. que lo que habían planeado para el año 2020.
2: Ahora, ¿cómo explicar? A mí la verdad me suena sospechoso, me huele mal, pero bueno, ustedes son los expertos. ¿Cómo explicar que hubo estados que en plena pandemia, donde prácticamente todo el año o, o, o tres cuartas partes del año estuvimos encerrados, estados que gastaron más en viáticos, en, en traslados, en, en, en esos rubros, que en salud.
3: Exactamente. Lo que analizamos también es estos conceptos que acabas de mencionar, el de viáticos y traslados, el de ceremonias oficiales y el de servicios como agua, luz, gas, telefonía. Uno esperaría que con las medidas de distanciamiento social, que inclusive implicaron en muchas entidades el que las personas servidoras públicas no tuvieran que ir a la oficina, se redujeran estos gastos. Y sin embargo, varias entidades no, no solo redujeron esos gastos, los aumentaron y se pasaron el presupuesto. Por ejemplo, Guerrero y Nuevo León, ejercieron en traslados aviáticos 50% por encima de lo que habían presupuestado. En cuanto a servicios básicos, fueron Nayarit y Jalisco los que Nayarit ejerció 100% más de lo que había presupuestado y Jalisco 36% más. Entonces justamente aquí es donde entra ya la labor de las auditorías en revisar cómo puede ser posible que Nayarit y Jalisco gasten más en consumo de electricidad, de agua y de gas en las oficinas, en un año en el que las, muchas oficinas estuvieron cerradas nueve meses. ¿Cómo puede ser que Guerrero y Nuevo León gasten más en traslados y viáticos en un año en el que había restricciones muy importantes para viajar y para eh, digamos estar en eventos masivos? Y en el caso de ceremonias oficiales también observamos datos similares. Lo que esto refleja, Alejandro, es una mala planeación en los presupuestos públicos. Las entidades sacan un presupuesto donde dicen no voy a gastar casi nada en viáticos, ni en pasajes, ni en ceremonias, ni en servicios básicos, planeando mal, y luego se enfrentan a la realidad que es que acaban sobre ejerciendo recursos. Entonces, por eso este informe lo llamamos verdaderas prioridades, porque como iniciaste señalando antes de la entrevista, es un poco contradictorio que... Salud, educación, seguridad pública hayan visto reducciones en algunas entidades y en el promedio nacional, mientras que otros gastos burocráticos como ceremonias, viajes, eh, servicios básicos de las oficinas hayan estado mal presupuestados.
2: Mm. Eh, ¿Qué explicación tiene todo esto? Una, ya dijiste una mala planeación. ¿Es la única explicación?
3: De, definitivamente la pandemia es algo que cuando se hicieron estos presupuestos no se sabía que iba a suceder. Sí. Estamos hablando del año 2019 y en ese sentido hay que entender que los gobiernos pues, necesitaron o, o debieron haberse adaptado. Y digamos, no, la mala planeación pues, es relativa a los problemas que vas enfrentando. Sí. Pero de fondo lo que hay detrás de esto, Alejandro, es una discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Y déjame darte un dato. Los estados cada año subestiman sus ingresos. En este año lo subestimaron en 7 porque de esa forma los ingresos excedentes que tú recibes por encima de lo que habías estimado mm. no tienen que pasar por el presupuesto, no tienen que no, tener esta aprobación no convencional. están
2: etiquetados, no tienen un destino.
3: Exactamente. Entonces lo que observamos sistemáticamente desde 2015 que empezamos a medir esto es que subestiman los ingresos. Y el recurso adicional que llega se utiliza para comunicación social, viáticos, estímulos a servidores públicos, es decir, gastos que, sobre todo en un año de pandemia, no deberían de ser prioritarios. Te voy a dar un ejemplo. El estado de Guerrero en 2020 gastó 7 mil millones de pesos, perdón, 7 mil millones de pesos en sueldos y salarios y 2 mil en seguridad y justicia. El estado de Baja California dio 572 millones de pesos en estímulos, es decir, pagos adicionales a servidores públicos uh -huh. y solo gastó 142 millones en seguridad pública. Uh -huh. Entonces, como podemos ver en la gráfica que están amablemente mostrando, eh, del lado derecho están todas las entidades que gastaron menos en seguridad pública, uh -huh. eh, por ejemplo, Puebla, 32% menos, Ciudad de México, 24%, y sin embargo, como te acabo de mencionar, sí hubo un gasto en estímulos a servidores públicos y en otros conceptos para los cuales generalmente se usan estos ingresos excedentes uh -huh. que tienen mayor margen de discrecionalidad.
2: O sea, estamos hablando de 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 entidades más de una tercera parte del país que gastaron menos de lo presupuestado en seguridad pública. Es Exactamente. Puebla, Ciudad de México, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Sinaloa, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Veracruz y ya hasta Veracruz.
3: Exactamente. Todas estas entidades subejercieron recursos, lo cual pues desde luego no es ideal porque quiere decir que se quedaron en la mesa o uh -huh. potencialmente se reasignaron esos recursos para otras labores que como ya vimos, no necesariamente fue la salud, sino más bien algunos otros conceptos burocráticos.
2: Quiero destacar, Francisco, que entonces hay gobiernos mañosos que calculan sus ingresos por debajo de la realidad para que tengan ese excedente y ese excedente poderlo usar en lo que les bueno. dé la gana, porque lo demás que estuvo presupuestado pues ya está presupuestado, ¿no?
3: Exactamente, sí. eso es el, el punto de, del asunto en cuanto a la planeación y es lo que esperamos que se corrija, sí. tanto a través del trabajo de las auditorías como de los congresos en los estados. Nos
2: quedan unos cuantos segundos. ¿Dónde podemos consultar el estudio completo del INCO sobre este tema, Francisco? En
3: inco.org.mx y en nuestras redes sociales, arroba inco.mx, pueden encontrar mucha
2: más información. De acuerdo. Francisco Varela, director de instituciones y gobernanza del INCO, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego, este es República H. Vamos a una pausa, tenemos mucho más. Vaya Dios violento en el país. Zacatecas, Culiacán, León y más. Regresamos.
0: Continuamos.
1: República. H. regresamos, Media Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarte.
3: Tres minutos al mes suman años de vida.
1: Palpa tu pecho en movimientos circulares, usando tres dedos
0: para detectar bolitas.
3: Mano al pecho y hazlo bien. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Iniciamos este programa en República H, 8 y 30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por continuar con nosotros. Le decíamos que iniciamos el programa con la noticia de que Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Sedatu y de Desarrollo Social, acusada o implicada en el tema de la estafa maestra, seguirá presa, seguirá su proceso tras las rejas por decisión de un juez que argumenta que... Dado que podría fugarse, debe permanecer en prisión. El juez considera que podría fugarse cuando ella misma regresó al país, cuando fue notificada de que estaba siendo eh, indiciada, para presentarse ante el juez en lugar de huir. Y después de que se presentó, la encarcelaron, cuando no había motivos suficientes. Pero bueno, Rosario Robles va a ser llevada de nuevo a Santa Marta, a Catitla Y estamos en espera de que eso ocurra Para informárselo Y ya que hablamos de jueces, otro juez, un juez federal Asestó un revés al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca Él es hermano del gobernador De Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca Este juez rechazó Ordenar a la unidad de inteligencia Financiera Que termine el bloqueo de sus cuentas Bancarias El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez negó otorgar esta suspensión definitiva a Ismael García Cabeza de Vaca le digo hermano del gobernador de Tamaulipas y vamos a Michoacán en donde nos sintonizan a través en Morelia del 1240 de AM gracias a todos y un saludo a Morelia y a todo Michoacán allá el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya denunció al ex gobernador Silvano Aureoles y a varios de sus exfuncionarios. denunció que ellos eran cuidados por el mismo número de policías que estaba a cargo de la seguridad en el Estado. Silvano Aureoles dispuso de 424 elementos de la policía estatal para cuidar a los funcionarios. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador actual, ya reasignó a estos policías para que atiendan a la población, aunque no todos se han presentado a trabajar. Así lo dijo
1: representó uno de los símbolos más eh, vulgares de privilegio al amparo del poder y muestra de eh, un falso poderío, que es lo que tiene que ver con los escoltas, con eh, este acompañamiento que causa a la población... Eh, esa sensación de que el gobernante es un ser eh, muy superior, rodeado por cientos de escoltas, cientos de personas armadas eh, que impiden acercarse al representante popular. Nosotros lo decimos, lo señalamos, venimos a servir y no a servirnos. Del pueblo,
0: esto es
3: República H.
2: Es Culiacán alrededor de las once de la mañana, de pronto. Tronaron las balas en las calles de la capital sinaloense. Fueron cientos de disparos que dejaron un saldo fatal. Vamos allá hasta Culiacán con nuestro corresponsal Martín Gastelum que tiene todos los detalles de esta mañana, otra vez de pánico en en Culiacán, Martín. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, señor Alejandro. Fue en la comunidad de Tepuche, un poquito más hacia la zona serrana, uh -huh. donde una persona muerta y seis más Resultados lesionados fue el saldo de un enfrentamiento suscitado la mañana de hoy en la comunidad de Aguacaliente de Gárate. Esto en la sindicatura de Tepuche, la cual se encuentra al nororiente de la capital del estado. Los hechos se reportaron alrededor de las 10 de la mañana a tiempo local cuando t 4 se indicó que un grupo de sujetos armados circulaban a bordo de camionetas y camiones de volteo. Al, al, al acudir al lugar elementos de las diferentes corporaciones de seguridad del Estado y de la Federación, lograron detener a cinco presuntos participantes de esta balacera que se encontraban al interior de un domicilio donde se habían resguardado durante la confrontación a balazos. En el lugar se encontró a una persona lesionada, la cual fue necesario trasladarla a un hospital, ya que se encontraba delicada de salud. En el lugar también se encontraron, además de los detenidos, 10 armas de fuego, 10 armas de alto poder, entre ellas un lanzagranadas y una ametralladora, además de 5 cinco unidades cinco unidades motrices, una de ellas con reporte de juego y municiones de diferentes calibres. Desde hace varios años, desde hace 3 años... La zona ha sido ha registrado una serie de enfrentamientos de diferentes grupos de la delincuencia organizada, se presume de la delincuencia organizada, que se disputan el control de la zona. La importancia de esta región es porque se trata del cruce natural desde la ciudad capital hacia la zona serrana del estado de Sinaloa, colindante con Chihuahua y durando la llamada zona dorada o Triángulo Dorado, allá en la zona serrana. Es la información,
2: señor. Eh, Martín, sabemos que una mujer falleció y que fue encontrada muerta en este domicilio. ¿Esto es correcto? ¿Y si fue así, eh, se sabe si murió producto del, del, de la balacera?
4: Efectivamente, señor, se encontraba... Fue identificada con el nombre de Daisy, de 18 años de edad, vecina de la comunidad de Aguacaliente, quien se encontraba en el domicilio donde fueron detenidas estas personas. Hasta el momento, los indicios indican esta joven de 18 años de edad murió como producto del enfrentamiento. Al parecer se encontró en el fuego cruzado de los mm. dos grupos que se estaban enfrentando. Y ese fue el saldo que se dejó. De acuerdo. Las investigaciones continúan, pero son los primeros indicios que se van a conocer.
2: De acuerdo. Martín Gastelum, gracias y un saludo hasta, hasta Sinaloa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Pero eso no fue todo. Un grupo armado atacó León. Tres ataques simultáneos contra instalaciones de la policía en Guanajuato. Todo ocurrió alrededor de la 1.30 de la tarde y en 40 minutos estos ataques coordinados ocurrieron en medio de las, de las calles, de la gente, los peatones, mujeres, niños. La primera estación de policía atacada fue... En el Boulevard Vasco de Quiroga Imagínense, en uno de los más importantes en León El segundo en la altura de Colonia Jardines de Jerez 1 y 3 Y en Boulevard San Pedro Ahí se resguardó la zona Y el tercer eh, ataque simultáneo fue en la instalación de la policía En el Boulevard Mariano Escobedo en la Colonia León 2 Ahí los eh, hombres armados, los delincuentes a bordo de un vehículo gris Descendieron y dispararon en contra de los policías que se encontraban ahí El grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación Se adjudicó el ataque El saldo fue de un elemento muerto Un policía sin vida y dos más heridos Y por cierto, el gobernador de, eh, de Guanajuato Diego Sinué En una eh, pues, declaración inusual Porque cuando ocurren estos hechos violentos Regularmente guarda silencio El gobernador Sinué eh, habló y dijo que estos ataques no quedarán impunes. Es lo que dijo esta tarde el gobernador de Guanajuato. Y de Guanajuato, vamos a Zacatecas. Una pareja fue asesinada en una plaza pública en la capital zacatecana y los hechos ocurrieron otra vez a plena luz del día y a la vista de todos. Dos hombres armados Disparó a esta pareja a quemarropa. Aparentemente el blanco del ataque sería un policía municipal del municipio de Calera. Los testigos aseguran que los responsables huyeron a pie en medio de la gente. Eso en Zacatecas. Y en Michoacán, hombres armados dispararon contra dos tiendas Oxxo en Uruapan. Hasta el momento solo se tiene reporte de daños materiales. Fueron aproximadamente 50 tiros de esta poderosísima arma, el AK-47, las cuernos de chivo, famosas. Las autoridades montaron un operativo para dar con los responsables, pero aún, aún no hay detenidos. Y atención si vive en Guanajuato, atención, si vive en Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua o Jalisco. Porque en esos estados se concentra la mitad de los homicidios del país. Y el robo y la violación están imparables. Estos son los números.
0: El 50% de los homicidios dolosos que se cometen en México lo concentran seis estados. Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. De acuerdo a la Secretaría de salud y Protección Ciudadana, en lo que va de 2021 suman 25.392 víctimas de homicidio doloso. A nivel nacional, en septiembre, se registraron 2.770 homicidios, 49 menos que en agosto, cuando se tuvieron 2.819 casos.
3: Y en los 17 municipios restantes, aún registraron un aumento promedio de 23%.
0: La secretaria de Estado y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que en los primeros nueve meses del año se registró una reducción de 23% en los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2020. Además, informó que disminuyó el homicidio doloso. Los delitos que van a la baja son los financieros, los fiscales, de delincuencia organizada, patrimoniales relacionados con armas de fuego y explosivos y contra la salud, a diferencia de los cometidos por servidores públicos, electorales y tráfico de personas que se han incrementado. Se que el feminicidio bajó en 63% en septiembre con respecto al mes anterior de agosto, con lo que se ubica como el mes con menos feminicidios. En cuanto a los delitos del fuero común, dijo que van al alza el robo a transeúnte, robo a transporte individual, robo a transporte público, extorsión y violación. En los primeros nueve meses de 2021 se registraron un total de 25.392 homicidios, siendo Guanajuato, en donde hay más casos, con 2.655, seguido de Baja California con 2.368, Michoacán 1982, Estado de México 1946 y Chihuahua 1884. El delito de violación tuvo un incremento de 28.7% en el periodo de enero a septiembre respecto al mismo periodo de 2020. El secuestro en 22.7% y la violencia intrafamiliar en 12.9%. Hay muy buenos resultados, por ejemplo, hay dos
1: delitos en los que, como sabemos, no hay cifra negra, son delitos que se denuncian y se puede demostrar cuál es la situación que prevalece en esos delitos, ¿no? el homicidio y el robo de vehículos, el resto de delitos sí tiene cifra negra.
0: En cuanto a los delitos de robo, siguen al alza, el robo a transeúnte con un 8.9%, sello de robo a transporte individual 11.3%, robo a transporte público individual 32.1%, robo a transporte público colectivo 8.2%, mientras que una reducción en robo a ganado, a negocio, transportista, de auto y a casa habitación. Heraldo Televisión, Luis Pérez Cautad.
2: Chihuahua, en República H. 8.43, seguimos en República H. Y vamos a Chihuahua precisamente porque allá en Galeana es... Eh, usted ha escuchado hablar, por supuesto, en diferentes ocasiones de la comunidad levarón, esta comunidad de familias mormonas que se asentaron en aquella parte norte de Chihuahua, en aquella, en aquella parte noroeste de Chihuahua, y que son muy prósperos, muy trabajadores, que son... Eh, gente de bien y que también han sido en distintas ocasiones y durante muchos años víctimas de la delincuencia. Y doblemente víctimas por el abandono y la indiferencia de las autoridades. Antes y ahora. Al grado tal que están ya dispuestos a autogobernarse. Y para ello, dada la incapacidad de las autoridades de darles seguridad, han ellos empezado trámites legales con las autoridades establecidas para poder autogobernarse. Esta noche quiero agradecer a Adrián Levarón, un, un hombre activista y, y parte de esta comunidad importante que además hizo un alto en su camino, en un traslado, y le agradezco mucho eh, para tomar esta comunicación con República H. Adrián, gracias y buenas noches.
5: Uh, buenas noches, Carlos, aquí para servirte. Estoy con gusto, estoy entrando a tu programa.
2: Muchas gracias, Adrián. Eh, ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? ¿En qué consiste este autogobierno, si es que lo estoy diciendo bien, que, que, que piden como, como comunidad?
5: Es que, mira, podemos irnos mucho para atrás, mucho para adelante, pero nosotros sentimos que, que un, un derecho básico, que es el acceso a la justicia, se nos, se nos ha negado por décadas, eh, porque a nosotros hemos sufrido secuestros, robos, eh, eh, asesinatos. Ahora el 4 de noviembre cumple un dos años del asesinato de mi hija. No sigue sin haber. Vamos a decir que no hay ninguno, ningún sentenciado, uh -huh. pero vieras qué, qué difícil ha sido para mí sentir que las víctimas de, de mi pueblo no tienen acceso a la justicia. El acceso a la justicia, se puede decir, nosotros lo queremos ver como... Yo, el, cuatro, el primero de diciembre del 2019 le pedí a López Obrador, vamos a decir, bueno, ya me mataron a mi hija, la masacraron, la quemaron con mis nietos, pero por favor, ayúdame a tener un municipio en paz. Yo, en mi municipio no hay ministerio público, no hay juez cívico, el... el, el uh, el policía, el director de Seguridad Pública, está, trabaja para la, el crimen organizado. Entonces yo sí sabía de, de la base. Entonces yo, yo le pedí, estuve con Ebrad y todo, y después me fui apoyando a todo tipo de gobernantes uh -huh. a que me ayudaran a establecer la, la fórmula. Porque aquí el problema es el acceso a la justicia. Sí. La, la víctima más vulnerable no, no tiene ni cómo a nosotros nos han robado cientos de toneladas de nuez, de producción estamos en, en el robo del ganado en estos campos el crimen organizado hace de las suyas mm. nosotros, yo yo, me duele escuchar tus estadísticas pero me reconozco una estadística y ¿Sí? entonces la, dime no, 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 adelante lo que pasa es que no, no hay más que hay un derecho constitucional entonces si se Claro que se lo, se lo otorga la Constitución a los pueblos originarios. Entonces, nosotros ya tenemos toda una, por décadas, nosotros tenemos un tipo de reconocimiento a nuestras propias autoridades dentro de nuestra organización. Ajá. Y no es tan religiosa, ¿eh? es, un, es, una, es un reconocimiento de que si no trabajamos juntos, como hace un poco más de un año sacamos a la policía municipal, en el municipio de Galeana uh -huh. no hay policía municipal. Sí nos apoya el Estado en, 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 con elementos para vigilar y, este, y le agradecemos mucho al, al gobernador, en este caso ahorita la gobernadora, pero nosotros no le queremos dar uh -huh. al presidente municipal, o a, digo, al, al, al director de seguridad pública ese poder que tiene.
2: Entonces, el, lo que pretenden yo, ustedes es tener, digamos, su propia autoprotección, su propia policía y sus propias autoridades, digamos, judiciales?
5: Sí, tú lo podrías decir un poquito así, pero es que siempre nos vamos a, a los extremos. Entonces yo nomás te quería decir es que si yo quiero en, en mis comunidad ya existe un cuerpo donde si hay una violación, una pena, especialmente vamos a decir administrativa. Ajá. Porque en, en las penas administrativas, tú a lo mejor eres, eres de una ciudad grande, pero en, en estos ranchos no hay ni a dónde recurrir. Sí. En estos poblados de 10 mil, 20 mil, 30 mil habitantes, la policía es juez y parte. Uh -huh. ¿Entiendes? Y, y es una de violaciones. Entonces pues nosotros ya generamos un cuerpo dentro de nuestra sociedad sí. que es como, como jurado, testigo, testigo. Uh, tipo, les, les damos el derecho de investigar los casos. Okay. Y nosotros, la sociedad, nos empoderamos, pero ya lo hemos venido haciendo. Y, de, y, de y ya años. tienen,
2: Adrián, eh, eh, y Adrián Levarano, ya tienen respuesta sí. por parte de las autoridades, no sé si del municipio lo o que... del estado.
5: Es que mira, lo, lo que pasa es que el, en la primera instancia es el municipio, el municipio, okay. la alcaldía y el ayuntamiento podrían concedernos. Nomás que sí nos topamos con un problema que nosotros lo quisimos uh, formalizar, algo que hemos venido practicando uh -huh. y como que se asustaron, no entendieron los conceptos. Uh -huh. El alcalde y algunos regidores sí, están a nuestro, sí estaban con nosotros y ellos decidieron mejor no, no darnos el, ploma, el palomazo. de Bueno, sí. y vamos a tener que ir al colegio electoral y hacer lo mismo que han hecho otras, otros pueblos uh, originarios, pero nosotros vamos a nosotros ya hemos tenido talleres de cómo lograr el acceso a la justicia a los más vulnerables de acuerdo. y este, este ejemplo es el que nosotros andamos queriendo darles y lo demás es una consecuencia de, 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 de estas cosas en esta consecuencia como yo no estoy, yo no quiero que me digan autodefensas o policías comunitarios, no se trata de eso se trata de, un, de una organización que, que le da acceso a la justicia al más vulnerable. De acuerdo. Y ese es el objetivo. Pues Adrián, mm.
2: vamos a estar muy atentos a ver en qué queda el tema. Mantengamos la comunicación, por favor.
5: Ándale, gracias. gracias. Bendiciones, ¿eh? Igualmente. Estamos.
2: Gracias. Un saludo, Adrián Levarón, allá en Chihuahua. Ya comenzó el traslado de Rosario Robles. Está Gerardo Galicia, que tiene la información. Adelante, Gerardo.
4: Es Alejandro, en punto de las 8:40 se abrieron las puertas de la aduana del reclusorio sur, y nuevamente en una ambulancia custodiada eh, está siendo trasladada Rosario Robles, luego de que el juez de control determinara que la medida cautela, cautelar de prisión preventiva va a continuar toda vez que ve riesgo de fuga. Esto ocurrió en estos casos minutos, en este momento en la ambulancia que traslada a Rosario Robles está llegando a las mediaciones del Deportivo Xochimilco, así que nuevamente la exfuncionaria de Ceresol será trasladada y pasará su proceso o continuará su proceso eh, en las inmediaciones del reclusorio de Santa Marta a Catitla este convoy avanza a una velocidad cercana de los 30-40 kilómetros por hora y en breve, en los próximos minutos estará llegando a la zona de prolongación de División del Norte para luego incorporarse al periférico y de esta manera llegar a Hermite Palapa para nuevamente llegar al reclusor al reclusorio de femenil de Santa Marta a por supuesto, los, los detalles los vamos a tener más adelante. Por lo pronto, este convoy ya va camino a la zona de Iztapalapa, deja el perímetro
2: de Xochimilco. Muy bien. Gracias, gracias, Gerardo. Más adelante con, con eh, Javier Solórzano, los detalles de este traslado. Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, habló luego de esta decisión del juez.
3: Lo único que ahora pude tener conocimiento... Una vez más, los argumentos por parte de este juez de distrito son desproporcionados y alejados completamente de la justicia. No es posible... Que un juez de distrito, teniendo una resolución por parte no solo de tres magistrados y de un tribunal colegiado, sino también de un juez de amparo vuelva a sacar argumentos completamente alejados de toda proporción y de toda justicia. Recurriremos a todo lo que sea necesario, tanto legalmente como alzando nuestra voz, para que mi madre tenga... El derecho
5: que tiene por derecho de llevar su proceso en libertad.
2: Un duro golpe, sin duda. Otro duro golpe para Rosario Robles. En este caso que, pues, eh, está influenciado por una mano poderosa detrás. Una mano que maneja la justicia y las decisiones judiciales a capricho. Porque el argumento para volver a encarcelar a Rosario Robles a pesar de haber ganado amparos y otras instancias, es que pudiera huir del país. Y uno se pregunta, ¿por qué Rosario Robles, que regresó a México cuando se enteró que tenía que presentarse al juez y se presentó ante el juez, está encarcelada? Cuando Emilio Lozoya huyó de México y se escondió en España, en la Riviera eh, española en el Mediterráneo en, una de la, en la zona más exclusiva de toda Europa para no llegar a México y luego se opuso a la extradición y luego prometió que sería testigo colaborador del gobierno mexicano y hasta hoy lo único que hemos visto de Emilio Lozoya son unas fotografías comiendo en un restaurante de lujo en las lomas de Chapultepec y él está en su casa muy tranquilo y Rosario Robles vuelve en este momento hacia la cárcel. Es todo en República H. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos haya acompañado. Lo esperamos mañana a las 8. Gracias y hasta la próxima.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
1: ACAST powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.